0: Oh, my God.
1: Lasten.
2: Met groot applaus ontvangen we hier in de podcast studio Listen to Learn, Learn to Listen. Uh, mooie podcast, inspirerende plevier en de inspirerende leiders. Editie 6 alweer, uitzending 2. En hier tegenover zitten inspirerende leiders, namelijk twee stuks. Robert de Ruiter. Ja, nee, ja goedemiddag. Klopt. En Brenda.
1: Hallo, hallo.
2: Hallo, dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. Uh, nou, zoals we weten, de podcast die hebben we rondom een bepaald thema. Ik geloof dat leiderschap, goede leiders moet in beeld worden gebracht. Want in de wereld is een VUCA world. De wereld is voluntary uncertain complex ambiguity wat inhoudt dat de wereld eigenlijk onbeheersbaar is geworden, onzeker en ook onvoorspelbaar, omdat alle problemen complex met elkaar samenhangen en dan hebben we toch wel een beetje sterke leiders nodig, die, uh, ja, die hebben een aantal eigenschappen, heb ik pas gelezen in een onderzoek van uh, Harvard namelijk ze zijn empathisch, goed luisterend, community building ze zorgen voor standvastigheid in koers en als er bijgestuurd moet worden, kunnen ze, het, uh, kunnen ze het, maar dan verantwoorden ze het wel en ze zijn vanavond Namelijk ook heel wederkerig naar de wereld om me heen. En ik doe altijd voorgesprekjes, want ik interview altijd mijn leiders die in de podcast komen eerst. Want ik wil nou weten wie zijn ze. En als ik ze guitig vind en leuk en ik, ik, ik ken, ah, oh, daar zit echt een gave leider. Dan komen ze in de podcast. Yay! Yay! Yeah, nou, zo is het toch? Dus dat is het. En ik heb twee uh, ja, fantastische mensen. Laat ik heel kort even voorstellen, Brenda. Vertel even heel kort wie je bent en uh, ja, wie jij bent als Leider of leider bent geweest, uh, je mag het zelf invullen.
1: Ja, Brenda van Leeuwen, hartstikke leuk om hier te zijn in het mooie Eindhovense... waar ooit mijn uh, carrière begon bij, bij Philips. Daar heb ik 19 jaar lang verschillende managementposities gehad. Uh, daarna vier jaar directeur van Euro.com. En tot vrij recent was ik de chief digital officer bij Sunweb. En nu heb ik een soort of uh, sabbatical of free spirit, uh, zoals mensen dat ook uh, noemen.
2: Nou, die, en, die, en die, die free spirit, dat doet je goed, heb ik begrepen, hè? Dus ja, even, even afschakelen en dat uh, is fijn, hè?
1: Ja, super fijn. En ondertussen wel een beetje ook uh, rondkijken. Maar ook uh, coach twee start-ups. En daar krijg ik ook weer zoveel energie van. Maar wel even op mijn eigen. Eigen tempo.
2: Ja, en we gaan je zo voorstellen aan de hand van jouw Guilty Pleasure Song, There's You Came van uh, Kim Wild. Ja. Ik weet nog goed toen die, uh, toen die hit in was. Toen speelde ze in het voorprogramma van Michael Jackson. Die heb ik in. Ik je nou, hoe oud ik ben. Dat is voor, oh,
0: ja, je ziet het er niet nee, af. Nee, je ziet het er niet, niet. af. Hè?
2: Zaten we daar in de in, volgens mij de KUIP in Rotterdam of zo. En uh, daar was zij het voorprogramma. En dat is een super vrolijk nummer. Dus die gaan we zo even draaien. en Dan hoor ik graag wat jij uh, daarmee hebt. En Robert, uh, welkom. Uh, fijn dat jij er ook bent. Ja, dankjewel. En vertel eens wie jij bent en uh, wat jouw reis is geweest tot nu toe.
0: Ik ben uh, van origine Hotello. Dus, uh, en uiteindelijk ben ik beland in de IT. Via nou ja, eigenlijk heel weinig omzwervingen. Maar via een vriend van mij, uh, dat is de meest recente zeg, maar ik ben van Hilton. Uh, ook in het buitenland gewoon gewerkt. Uiteindelijk gedaan uh, naar Aval Software. Nou, ik denk de meeste mensen dat wel kennen. En over bijna 2 miljoen mensen in Nederland krijgen hun loonstrookje via Aval. Ja. En uh, daar alles mogen doen aan het klantenbedrijf. Dus gestart in de consultancy. En uiteindelijk uh, nou ja, uh, operationeel directeur geweest. Uh, met heel veel plezier gedaan. Hele, uh, ja, zeg maar van een goede 100 medewerkers te groeien naar een goede 600 mogen meemaken. En uh, teams mogen bouwen, nieuwe dingen mogen doen. En uiteindelijk uh, uh, ja, kom je ook op een punt voor jezelf om te bepalen. Hé, wat wil ik nu? Dus nou, ja. ik heb geen uh, sabbatical. Uh, we hadden wel een hele mooie lange vakantie. Maar ja. we hebben wel op een gegeven moment gezegd van, uh, uh, wat wil ik nu graag? Ik ben, ik ben 36, dus ik wilde heel graag bouwen. Ja. Dus uiteindelijk uh, uh, ja, via een, 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 de oprichter van AFAS eigenlijk in de private equity wereld gekomen. En nu werk ik voor TSH. En dat is een, een investeringsmaatschappij in IT-bedrijven voor de managed services. Dus werkplekken, dat soort dingen.
2: Ja, gaaf. Goeie reis uh, gehad. Ja. En, en voor 36 jaar al heel veel meegemaakt.
0: Ja, ik was altijd heel jong. Dus ja. uh, vroeger vond ik dat vervelend. Dan mocht je de kroeg uh, nog niet in. Ja. Uh, <laughs> maar, nu, uh, maar nu is het... Uh, soms is het ook een voordeel. Uh, maar ja, inderdaad. Ik was, ik was uh, zeg maar krap al 17. Toen ging studeren. Ja. Dus ja, dan ben je ook snel klaar. Ja, en, dat is wel zo. Ja. Uh, en, en ik had niet de ambitie om allerlei masters en dingen. Wat natuurlijk vandaag dag de best wel hip is. Ja, ik ben iets meer van de praktijk.
2: Iets meer van de praktijk. Ja. En dat heb ik gevoeld in de gesprekken. En daarom vond ik je ook uh, ze, zeer leuk als uh, leider. Heel welkom. Fijn dat je er bent. Nou, We gaan gewoon naar de Guilty Pleasure Song. De eerste ronde. Uh, you Came, Kim Wild. Vertel eens dadelijk waarom dit nummer. En uh, voor de mensen die denken, wat is dat nummer ook alweer? Nou, dat is dit. Ja, je, je kan, niet, je kan niet, uh, niet vrolijk hiervan worden. Hè? Nee. Dus die vibe in deze de nummer. Hè? De, you came. Dat is te gek. En jij komt ook heel vaak. In de zin van bedrijven ja. binnen. You came, startups. Ik dacht dus al zo laat. Ja, heb niet
1: altijd lopen over bier.
2: Wat zeg ik nou? Nee, maar jij komt ook heel vaak een nieuw bedrijf binnen. En Zo kom je ook over. Dus hartstikke leuk nummer. Maar hey, waar heb je met een nummer, uh, Brenna?
1: Nou, ik heb sowieso altijd de neiging om mee te zingen. dan moest ik echt even nu tot tien tellen om niet te doen om je luisteraars dat niet ja, aan zeker. te doen. Ja. Nee, vijftien um, jaar geleden belde mijn zus mij om te vertellen dat ze zwanger was. En toen zat ik in een hotelkamer naar muziek te luisteren, waaronder ja. dit nummer. Ah, gek. en gek. Ja, en acht maanden later werd Sanne geboren, mijn nichtje. En die heeft uh, mij, maar ook ons gezin en mijn moeder en mijn vader werden opeens opa en oma. En mijn zus werd moeder. Een hele positieve verandering meegebracht. Maar later in het werkende leven dacht ik... Iedereen om me heen brengt een bepaalde ja, iets met zich mee, waardoor ik vrolijk word, verwonderd, ja. leer. Uh, dus iedere keer ja, verbaast mij hoe andere mensen een indruk op mij laten. Ja. Ja, positieve zin, zeker, maar soms ook wat negatieve zin. Daar ga je over nadenken. Dus ja, het komen en gaan van mensen in je leven die je iets brengen, daar staat dit nummer voor. En het is super vrolijk. En ik vind dat we wel wat meer vrolijkheid met elkaar hebben. Oh, dat vind ik ook, hebben. ja. ja. Nou, oh, ik niet. Effol ik hou van heel nee? veel zagrijnige mensen. Ja,
2: yeah, hou je daarvan? <laughs> <laughs>
1: en ik vind, ik heb haar twee keer zien optreden. Dat is ook gewoon gek maf vrouw. Ja. Ja, zeker. is leuk? Ja, zeker, ja. Dus het straalt ook ja, die energie en uh, gewoon soms lekker gek doen uit.
2: Ja, ja en dat mag soms ook, hè. Hé, hey, en jij ja. Ja, hebt, in, ja, als ik jouw carrière, want je hebt een hele mooie carrière achter de rug, hè? De laatste jaren, Sunweb, was dat was wel een, een, een dingetje, denk ik. Als je hè, in de functie zat waar jij in zat en dan bij Sunweb.
1: Dat was echt heel erg bizar. Dat was bizar, of niet? Ja, ik was drie weken in dienst en zaten we in het managementteam en er kwam er iemand binnen... Er is iets met iets uh, virusachtig of de ja we moeten dingen sluiten in Sint Anton. Het was toen skiperiode ja. en we moeten onze reizigers terughalen. Nou waar we goed in waren of waar ze nog steeds heel goed in zijn, zijn natuurlijk mensen een mooie vakantie uh, uh, verzorgen. Maar mensen terughalen was even reverse engineering. Ja. En dat duurde een, een tijdje ja. en dat was uh, ja echt alle ballen in de lucht. Een nieuwe functie, nieuwe rol voor mij, een nieuwe organisatie. Uh, heel veel nieuwe mensen, corona, uh, strategie, hoe overleven we, hoe ja. houden we de klant tevreden, hoe blijven we financieel ook onderdeel van een private equity overeind. Dat is alle ballen in de lucht, maar een fantastische tijd. Ja,
2: ja. en, en uh, hoe, want je hebt mij natuurlijk al een stukje erover verteld hoe je daar doorheen bent gegaan. Maar, 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 maar vertel de luisteraars, hoe heb je dat aangepakt, zeg maar?
1: Ja, ik. Heel veel contact zoeken met, met je medewerkers. En ik heb een grote reorganisatie gedaan. En heel veel nieuwe mensen ook aangenomen. Mensen moeten laten gaan. Ook het vak van tour operator leren, leren, leren kennen. Ja, die connectie zoeken. En dat vind ik ook een heel belangrijk element in leiderschap. Uh, je daarbij ook vulnerable, dat is weer zo'n Engels woord, uh, opstellen. En ook soms zeggen dat je het niet weet. En om je een voorbeeld te geven. We hadden op een gegeven moment bedacht van ja... Straks gaat alle landen weer open en mogen we weer reizen. Dus laten we nu gaan nadenken hoe we dat dan doen. Hoe starten we weer op en hoe gaan we bijvoorbeeld met het vouchersysteem om wat we hier in Nederland hadden. Ja. Nou, naast mijn rol stuurde ik dat uh, operational team aan. Maar dat werd steeds groter, want er kwamen steeds meer facetten bij kijken. En op een gegeven moment zaten we met 14, 15 man, allemaal thuiswerken, dus allemaal door het scherm. En op een gegeven moment waren er momenten dat ik 14 keer twee ogen naar mij zat te kijken van ja zeg jij het maar Brenda. Ja, ik weet het ook niet. En dan zei ik altijd, wie heeft er nog een mop? Want dan kwamen we even weer de luchtigheid in de discussie. Want soms, ja, die is zon, best wel pittige discussies. En soms ook moeilijk, wat moet je nu beslissen? Maar ik wil niet alles in mijn eentje beslissen en ik weet het niet allemaal. En dan was er altijd al iemand die had een leuke mop. En dan kwamen we weer even terug toe de basics en waarom we hier zaten en even... Even ontluchten, ze zei ik altijd. Ja, dat werkt, hè? Ja, ze zeggen eens:
2: ja. de kaart is niet de wereld. Hè? Dus uh, als je ergens in komt te zetten, is een bepaalde perceptie op een bepaald moment... vanuit een bepaald perspectief bekeken. En er zijn meerdere percepties. Als je die kan ontdekken, krijg je een compleet beeld. Worden mensen vaak ook een beetje relaxter. Ja, klopt. Ja, ja. eens. Dat vind ik wel mooi. Ja, top. Ja, super dat je er bent. Fijn. Hey, en uh, Robert, uh, jij had, dat vond ik ook heel erg leuk... uit de categorie, die hadden we nog niet gehad... Uh, Kim Walt had het trouwens ook nog niet gehad. <laughs> maar we hadden uh, slaap van die Opposites. Dat is lang geleden dat ik die had gehoord. Maar het is ook een lekker vrolijk toneel. Ja, dan gaan we eens even ontdekken wat, uh, wat, jij, wat jij daarmee hebt. Eens even kijken ja, Het waren
0: een guilty pleasure plaatjes, dat moet ik wel bij zeggen. Het is een guilty
2: pleasure Ja, het is een guilty pleasure uh, plaat. Ja. Ik denk voor mij ook wel, als ik hem zo hoor.
1: Morgen weer een nieuwe dag, een nieuw gezicht, een nieuwe wereld en een nieuwe lach. Droom maar over de dingetjes van vandaag. Maar nog één vraag, waar komen kindjes vandaan? Dat is als twee mensen dicht bij elkaar zijn. Is dat nou liefde? Ja, maar soms kan het ook haat zijn. Kijk, soms gaan de dingetjes niet eerlijk, dat mag niet. Maar wie is al de baas van de wereld? Alles wat leeft op de wereld. Maar de minste praat over een man uit Amerika.
0: En het zacht is
1: met mensen uit een ander land. Omdat hij denkt dat het beste is voor alle mannen. Iedereen die is een beetje baas. Onze papa zegt de blanken. Nee, dat is niet waar. Je zal het leren met de tijd. Kijk, van buiten zijn we anders, maar van binnen gelijk. Slaap en doe je ogen. Doe wat je weet, je
2: Ja, heb je gek. Ah ja, en wat een goede tekst, hè? Ja, dat is... De, ik, ik dacht... En daar kind in respons. Dat is te gek, hè?
0: Ja, Oppositie is natuurlijk ook een beetje mijn, uh, mijn tijd, is dat. Ik vind, vond dat echt... Ze hebben veel meer bizarre goede nummers. En het leuke is, het is uh, bij liedjes vaak moeilijk... om echt uh, een pakkende tekst in het Nederlands. Hè? Er zijn ja. toch heel veel artiesten die gaan vaak in de rijmvorm. Ja. is uh, denk ik voorop uh, met zijn rijmwoordenboek... Uh, wat heel leuk is, waar ik heel erg van hou. Maar is, is, uh, wat, ik, wat ik leuk vind, opzits, het, is, het is een beetje straatsgoffie. Het is een beetje rauw. Uh, en ik, dat, dus één, dat vind ik wel een beetje bij mezelf passen. Ja. Uh, maar wel hele pakkende teksten. En zeker dat uh, van, van buiten zijn we anders, maar van binnen gelijk. En, ja. uh, de wereld is een nieuwe dag. Uh, zo zie ik het zelf ook echt. Uh, probeer juist in die kans te denken... En uh, iets uh, nou, wat we het net over hadden, uh, iets wat, wat vandaag heel groot lijkt qua probleem of wat dan ook, ja, dat ziet er misschien na uh, een nachtje slapen of overdenken of een wandeling of wat dan ook heel anders uit.
2: Ja, dat is absoluut waar. Hè? Het doet iets met de mens. Hé, hey, en uh, wat, wat me opviel gelijk vanaf het eerste begin, want afgezien van dat je jong begonnen bent en uh, je hebt een reis gemaakt hè, je, en je volgt volgens mij heel intuïtief wat bij je past.
0: Ja, dat gaat ook met vallen en opstaan natuurlijk.
2: Ja, gaat met vallen opstaan, ja, ja. En, uh, uh, vertel er eens wat over over, over, over hoe je dat doet.
0: Eén, nou, ik ben gewoon een doener. Dus dat is ook wel iets wat ik altijd zo heb gedaan. En uh, ik denk wel dat ik uh, een, 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 een mazzel, denk ik, die ik heb... en iets wat ik wel ontwikkel, is dat ik snel kan denken. Dus dat op een gegeven moment er gebeurt iets... en in de basis vind ik mensen het allerleukst. Uh, dus ik denk dat mijn pad in de IT is geweest... maar dat had ook zo ergens anders kunnen zijn. Ja. En ik geloof er uiteindelijk in dat... Zaken, mensen doen zaken met mensen. En je moet er wel voor zorgen natuurlijk dat er een stevig kader is. Dus je start ook de podcast met een studio over Harvard. Met alle kenmerken die je in Leiden hebben. Nou, die heb ik echt niet allemaal. Dus dat gaat zeker met vallen en opstaan. In elk geval wat ik altijd probeer. En dat is voor mij persoonlijk. Gewoon Robert het allerbelangrijkste. Is authentiek. Dus ik eh, maak elke dag fouten en ik zal me best eens een keer iets heel doms zeggen. Uh, of iemand tegen de schenen schoppen, dat, dat doe ik. Uh, soms bewust, soms, of meestal onderbewust. Ja. Maar uiteindelijk wel, dit is hoe ik ben. Zo praat ik ook in de kroeg, zoals wij hier ja. nu zitten. En zo doe ik dat ook graag zakelijk. En dan hoop ik altijd dat die connectie er gewoon moet zijn. Maar in ja. het verleden heeft ook wel eens uitgewezen dat er geen connectie kwam. Ja, en dan heb ik er dus ook geen moeite mee als dus ik van het podium af zou moeten... Uh, bij een klant, hè, dat je destijds zeker een relatie weer, dat je gewoon moet wisselen van relatiebeheer. relatie weer. Dat is in het moment niet fijn natuurlijk, daar hou ik niemand van, maar het was beter voor de, voor de klant, voor de organisatie en alles. Ja. Nou, dat zijn wel de met vallen en opstaan leermomenten geweest. Ja,
2: ik herken deze wel. Dat is bij mij ook van uh, ik heb een klik of ik heb het niet. Ik zou altijd vanuit vertrouwen de klik proberen te maken, maar als hij er niet is, hey, it's meant to be. Weet je dan nou ja. heb je je best gedaan en soms betekent het voor jou een consequentie voor soms voor de ander weet je al? en zelfs dan nog hoe je dat netjes begeleidt samen weet je al? dat dat bepaalt uiteindelijk ook de uitkomsten
0: nou ja, uiteindelijk vind ik het dat heel belangrijk en dan doe ik doe ik sommige situaties te kort uh, maar ik kijk ook naar de klus zeg maar dus wat ja. moet er gedaan worden ja. en 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 is dat super groot een beetje groot of is het omdat we het groot maken ik kan me voorstellen, zoals bij Sunweb, als je een reorganisatie moet doen. Ja, dat is gewoon of, of, of je doet het of je overleeft het niet. Uh, en daar horen heel veel hele moeilijke keuzes bij. En dat is nooit leuk voor een individueel geval. Heel verdrietig, denk ik zelfs. Ja. Maar uiteindelijk maak je er ook heel veel mensen wel blij mee. En ja, die afweging, dat vind ik dan weer wel bij een leider horen. Ja, Even zeker. Uit die emotie, wel meenemen je onderbuik. Maar uit je emotie en dan op ratio die keuze maken.
1: Mag ik daar ook... Ja, zeggen? Even... ja. Want een van de dingen die ik... ik hè, ook bij Eurail heb ik wat reorganisaties gedaan. Want dat was niet zozeer vanuit overleven, maar verbeteren en provincialiseren. Op een bepaald moment is het voor één persoon echt pijnlijk. Hè, dat, dat, ja, zeggen dat je er niet meer past of wat dan ook. Dat is op een moment heel, heel vervelend. Maar je weet diep in je hart als manager... Dat komt heus wel goed met die persoon. Maar dat is zo moeilijk om op dat moment die ander... Dat moet je ook niet gaan overtuigen. Maar ik heb nog niemand in mijn omgeving gezien die er ook niet beter van is geworden. Door weer een leuke baan of een ander, andere omgeving. Ik heb heel vaak ook wel mensen gehad van... Ja, eigenlijk was het later het beste wat me is overkomen. Ik ken iemand die bij Philips weg moest. Ja, die heeft een eigen bedrijf opgezet en weer verkocht, et cetera. En die was laatst mijn koffie drinken. Nou, eigenlijk was dat een soort... Ja, hele vervelende deur die open ging, maar de wandelgang waar ik in liep, was ja, glitter en glimmer Met vallen en opstaan. Ja. Maar dat is toch een fantastisch verhaal. Ja, ja, iedereen
0: wil veranderen, maar niemand wil veranderd worden. En daar zit ja. natuurlijk wel een beetje die, die kern.
2: Ja, daar zegt de kern, ja. Nou, ja. ja, daar geloof ik ook in hoor. Ik denk ook dat, uh, kijk, als, als mensen overlijden, dan, dan denken ze na over drie vragen. Heb ik liefdevolle relaties gehad? Uh, heb ik, uh, ben ik authentiek geweest en heb ik mezelf laten zien als mezelf? En heb ik mijn talent benut en een verschil gemaakt in de wereld omheen? En voor de rest denken mensen aan het einde van hun leven aan niks anders. Dat zijn de drie vragen. Nou, als dat de drie vragen zijn en je bouwt daar de rest omheen, nou, dan denk ik dat je eerst een heel mooi reflectievermogen krijgt. Want je kan dan dingen in een beter kader plaatsen. Maar dat betekent soms, ja, soms moet je ook iets opgeven wat aan je ego, of aan je, aan je, hè, waar je van houdt, of ja. waar je omarmt, of waar je in zit, of wat veilig is. Maar vaak, dat is net uh, wat jullie zeggen, is. Uh, uh, ze zeggen altijd, aan, uh, 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 bij de grootste belemmering, daar ligt de schatkist. Op het moment is dat niet zo, want dan denk je, getverdemmen, zit ik nou toch in? <laughs> ja, het is een briljant
0: boek, hè? Ego is the Enemy. Is,
2: Ego is uh, the uh, Enemy, uh, uh, ja. van wie is dat? Uh, boe, gewetensvraag. Mij. En waar gaat het over?
0: Nou, het mooie is dat, dat uh, het boek dat het uh, overigens mij het meest ooit heeft gebracht is, What got you here, won't get you there. Oh, ja. dus alles wat je ooit hebt geleerd, dat is mooi voor nu, maar voor de toekomst zul je nieuwe dingen moeten leren. Ja. Um, en er staan dan een soort, soort uh, ja nu, nu zit ik met dat Engels, maar de habits staan er in de gewoonte. Um, en de, ik maak, maak me bijna schuldig aan allen en dat zijn geen goede gewoontes. Uh, maar je bewustwording stijgt daardoor en ego, zeker ook voor mezelf, omdat ik jong was en best wel jong daardoor even heel makkelijk een uh, grote lease auto kon rijden dat je dan gaat denken van, oh, dat is de wereld of zo. En, en uh, dat is wel, en dan heb ik dus weer geluk... dat je dan daar misschien wat eerder mee bent. Uh, maar dat je daardoor wel leert van, wat is nog belangrijker? Ja. Hè, dus ik ga me niet uh, Roomsen dan de pauze doen. Ik vind dat nog steeds uh, hartstikke leuk, hè, de goede dingen van het leven. Maar uiteindelijk kom je er wel achter dat echt impact maken... echt de verbetering doorvoeren, het afmaken... ja, dat is voor mij
2: de sport. Gaaf. Ja, ken wel. ja leuk. We gaan eens even ontdekken wat jullie overeenkomsten zijn. De overeenkomstenreis. De overeenkomstenreis. Is altijd leuk, want jullie kennen elkaar niet. Maar we hebben wel gekeken van wie lijkt ons leuk om bij elkaar te zetten. Doe ik altijd. Ik heb wel een,
0: ik heb wel een topvrouw. Topvrouw.nl. Is dat dan? <laughs> nee, is dit te snel?
2: Ah. Nee, nou, mag, mag zo. Wij vinden ah. het helemaal goed. Geeft lekker een lekkere sfeer. Gaat zo, overeenkomst. Jullie krijgen drie minuten de tijd om zoveel mogelijk overeenkomsten te vinden bij elkaar. Als mensleider. Wat, wat hebben jullie met elkaar overeenkomstig?
1: Nou, ik hoorde jou net al zeggen, de mens is het mooiste wat er is. Bouwen. Ja. Veranderen. Zeker. enthousiasme. Ja. Energie voel ik heel erg. Ja. Nou ja, daar hebben ook allebei nu een spijkerbroek aan. Maar dat telt denk ik niet. Uh, een spijker, nou, een <laughs> energie? Nee, maar vlot.
0: Oh, zo. Ja, dat zijn super hip. Zo. Ja. <laughs>
1: super hip. Ik, nee, start, maar, ik ben niet ouder dan jij. dus Ik ben helemaal hip. Nee. Uh,
0: <laughs> ja. nou, ik denk ook een positief kijk op de wereld. De zin in hebben, zeg maar. Dat je. Ja, dat merk ik wel. Je hebt plezier aan. Uh, ik denk keuzes even maken, He, nu voor jezelf. Je zegt, nee, ik ga die startups begeleiden naar na een hele mooie reis. Uh, uh, heb je kinderen? Nee. Uh, hobby's Ja, zeker. Hou je heel
1: erg van buiten lange afstand zwemmen? Nee. Hoe kom je daarbij?
0: Nou, dat ik dat doe, ik denk dat is wel een <laughs> Ik heb
2: wel uh, gezwommen
1: ooit, maar niet lange afstand Ik hou van lange afstanden wandelen. Oh, dat is geen uh, overeenkomst. <laughs> hey, uh, maar,
2: nee. maar als jij lang wandelt en jij zwemt, dan hebben jullie een lange adem. Dus niet in de zin van letterlijk een lange adem. Maar ik bedoel, zijn jullie wel stamenden ergens voor gaan en niet te snel opgeven, uh, doorpakken? Ja. Zeker. Ja. Zeker.
0: ja ik, ik geloof, ik had toevallig met, uh, met salesmensen een gesprek. En dan kun je alle modellen van de wereld bedenken. Maar uiteindelijk is het heel simpel. Inzet, is maar input, is output. Dus hoe meer je belt, hoe meer je bezoekt, hoe meer eruit komt. En dan ja. kun je praten over conversieratio's. Maar ja, dan doe je gewoon dubbelen als jouw ratio laag is.
1: Ja, ja en daarin ook niet, ja, niet gelijk opgeven van... we hebben dit al een keer gedaan of uh, ik weet niet hoe het moet. Uh, ja, ga dan maar zorgen en uitvinden hoe het moet. En val daar en sta daar weer op en ga weer verder. Zo is ook mijn carrière uh, al ja. uh, verlopen. Zo verloopt het leven zo, want het is echt Cies. geen uh, glad asfalt. Uh, ja, daar ben ik ook wel van. Maar daarbij heb ik ook wel geleerd dat ik zelf daar wel wat vaker... ook van mezelf moet tot tien tellen, want... Ja, dan denk ik, oh dat doe je toch even zo. Of uh, dan bel dan die. Hè. Dan denk ik, ja, die ander moet ik wel de ruimte geven... om daarin ook zelf zijn eigen pad te vinden. En dan moet ik even gaan wandelen of zo. Ja. Of hold your horses.
2: Ja. Ja. Hm. Heb je dat ook?
0: Uh, so, uh, nee. Nee. Ik, ik, voor mij is het wel belangrijk om denktijd in te bouwen. Ik merk wel dat dat, dat ik in corona... vond ik echt verschrikkelijk. Via zo'n schermpje kletsen de hele dag. Maar goed, we ontkwamen er niet aan. Al ben ik ook wel een beetje stout geweest... en wel veel gaan wandelen met, uh, met mensen... Um, maar ik, ik heb wel af en toe even nodig om voorbereid iets te gaan doen. En dat is bijvoorbeeld ook zo iets wat me irriteert in heel veel overleggen. Dan, iedereen heeft een soort aanwezigheidsplicht. Mm. En denken, nou, als ik maar blijf ademen, dan uh, hebben we het weer gehad. Ja, daar ga ik niet zo heel goed op.
1: Of af en toe iets zegt.
0: Ja, nou ja, weet je, en het ligt een beetje aan het doel van de meeting. Dus als het is een soort bijpraten, uh, want we hebben elkaar een tijdje niet gezien. Superleuk, dan doe ik daar heel erg mee. En praat ik ook uh, vijf, kwartier een uur. Maar aan de andere kant, als er gewoon echt iets gedaan moet worden. Of dus er staat, je moet echt iets doen. Ja, dan, dan is het leuk. Maar dan ja. moet je ook gewoon wel tot het uh, actiepunt komen.
1: Ik heb wel eens meegemaakt. en zo, zo opvoeden wil ik zeggen. maar zo begeleid ik ook mensen. van iedereen wordt soms. heel veel mensen. nodig mensen uit voor een vergadering. En als je dan nou vraagt. wat verwacht je dan van mij? Wat is mijn toegevoegde waarde? dan kunnen ze dat vaak niet duiden. Dus op één keer was ik. Uh, vond ik nog heel brutaal. als ik nou. als jij dat niet weet, dan kom ik niet. want ja, hoe kan ik me voorbereiden? Nou, ja, maar dat werd niet echt gewaardeerd.
0: Nee, maar mensen vinden dat, denk ik. Het voelt als een afwijzing dan of zo? Dat ze denken ook, ja, mag er niet bij zijn? Dat heb je natuurlijk ook. Mensen willen heel graag overal alles vanaf weten. Gouden truc en outlook trouwens, tip van de dag. Kun je gewoon instellen dat alles wat wordt ingeschoten bij jou... ...wordt automatisch tien minuten afgekapt. Ja. Nou dat scheelt dan weer tien minuten. Maal zes afvragen, uurtje rond. Ja. Kun je handelen?
1: Ja, of zwemmen.
2: Ja. Hebben <laughs> jullie, jullie van die rituelen die je in je dag inbouwt... ...om bijvoorbeeld rusttijd, denktijd... ...misschien even met collega's levelen... Uh, ...bouw je dat in voor jezelf? Of... Of, of ontstaat ons spontaan, zeg maar?
1: Nou, ik probeer dat wel in te bouwen, maar ik merk dat het vaker spontaan... of het is een ritue, toch een ritueel geworden, dat durf ik niet te duiden. Maar s ochtend is voor mij altijd heel belangrijk niet gelijk aangaan. Gewoon even rustig, kopje koffie. Daar word ik altijd ook een beetje nerveus als er om half acht allemaal telefoon en Ik <laughs> moet even, even wakker worden. Um, lunch is wel heilig, vind ik. Echt even, niet, niet per se dat ik moet eten, maar even afschakelen. En ik heb heel vaak, en dat is eigenlijk al mijn hele leven, ook omdat ik veel eh, onderweg was. Ook voor Philips en veel, uh, veel kilometers heb gemaakt. Gewoon s'avonds even bellen met iemand. Uh, uh, vrienden, familie, maar ook collega's. Gewoon een beetje praatje pot. Uh, om even ook dingen te reflecteren. En om zo los te komen van, uh, van de dag. Dat, uh, ja, dat doe ik ja, altijd. altijd. Ja. Ja,
2: en jij?
0: Nou, overdag niet zo. Dat zou ik wel beter moeten doen. Want het is wel vaak uh, uh, haast, 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 zeg maar. Wat wel voor mij heilig is geworden toen ik vader werd, is uh, thuis eten. Dus, dus en de dag uh, starten. Nu, nu is mijn vrouw juf, dus ja, die moet ook heel vroeg weg. Dus, ja. uh, uh, maar ik moet wel zeggen dat dat is best wel zoals toen ik hierin startte... in de nieuwe, nieuwe fase van de best wel spannend om dan te zeggen... Nou, in principe is tussen zes en acht ben ik niet bereikbaar tenzij spoed. Hè, dan natuurlijk. Uh, maar niet dus voor dat praatje pot eigenlijk. Want dan wil ik heel graag met mijn gezin zijn. Um, dat was best wel spannend. Maar ik merk, ja, weet je, je, dat is ook weer denk ik dat gewoon eerlijk zijn. Wat je belangrijk vindt en wat je echt wil. En dan, ja, dan passen mensen zich daar ook wel weer aan. aan... Waarom, waarom
1: vond je dat spannend dan?
0: Ja, omdat je dan... Een, dat is natuurlijk één je eigen belemmering. Hè? Dat je denkt van oké, okay, ik kom in een nieuwe wereld. Super superprofessionele mensen. Heel veel kennis. Enorm toegewijd. Echt, uh, uh, nou, ik, ik heb mijn hele carrière nog nooit zoveel mensen ontmoet. Die oprecht heel veel werken met de beste intenties. Zeg maar... Um, dan is het verleidelijk om, om ook te spiegelen. Hè? Want ja. je bent toch nieuw. Uh, nou, en ik doe dat denk ik nu op andere manieren. Maar daarvoor vond
1: ik dat even spannend. In ja. Ik, ja, ik, ik, ik heb een andere situatie meegemaakt. Mijn vader is heel erg lang ziek geweest. En daar hadden we, had ik beloofd, ik rij jou altijd naar het ziekenhuis. En dat, dat was nooit een uurtje, dat was gelijk een halve dag. Er on, allerlei onderzoek. En ik voelde me zo schuldig dan altijd dat ik niet bereikbaar was. Maar toen ging ik daar eens over praten. Toen zeiden mensen eigenlijk, we vinden het heel mooi dat je dat doet. Ja. Waarom voel je je schuldig? Ik denk oh, dat is echt weer even in de spiegel kijken.
2: Ja, zeg maar. Ja, en weet, weet je, soms hebben mensen ook een reflectie nodig. Hè? Ik laat wel eens van die filmpjes zien over bijvoorbeeld... Uh, Look Up heet dat filmpje. En, uh, dat wil zeggen dat iedereen zit in zijn telefoon continu. Overal in zijn telefoon. En als je dat aan mensen laat zien, zeg maar. Als ik bijvoorbeeld ergens spreek. En uh, ik laat het zien, dan gaan we mensen bewust zijn. En je zegt van... nou. Hey, laten we er gelijk iets mee doen. Open je, je, je schermes waarin je kan zien hoeveel je eigenlijk zelf online bent. Nou, dan gaan mensen erin. En deel eens even met je, met je buurman of buurvrouw of dat anders kan. Dus ja, nou, laat je mensen doen. En dan hebben we mensen die krijgen een momentje reflectie. Maar aangezien we heel veel mensen dat niet hebben. Want er is niemand die zegt van, ja, tegen je kinderen misschien later. Die van zijn 14 en 16. Die zitten, konden doen. Die zijn vervlochten ja. met dat ding, ja. weet je wel. Ja. Dat is echt een uh, hele andere... Maar het is heel normaal om, om juist niet erop te zitten. Het is heel normaal om juist met echte aandacht bij iemand te zitten. Het is heel... Eens. En iedereen vindt dat, weet je wel.
0: Ja, en ik denk ook wel dat je... Je, je bent heel snel je eigen beperking. Want, want ja. ik weet nog van dat is mezelf waar, ja. dat, dat ik dacht van... Hey, ik vind dit spannend. Terwijl als een collega, medewerker, wie dan ook... Dat zou doen, zou ik denken... Oh, wat vet. Wat goed dat hij dat, ja. dat doet. En ik heb dat zelf ooit gehad met iemand die uh, zijn opa en oma overleden. En dan heb je natuurlijk altijd van die, van die treurige handboeken waar dan in staat uh, hoeveel tijd je daarvoor krijgt. Hè? Om, uh, bijvoorbeeld uh, ook voor een verhuizing oh, en ja. dat soort dingen. Dan mag je ja. één dag van de werk ja. Maar wat ik zelf veel sterker vind is als je nou een beetje je medewerkers kent of in gesprek gaat. Dit bleek, diegene was opgevoed door zijn opa en oma. Dus als je dan zou zeggen, ja, dat is twee dagen en een directe ouder is vier. Ik geef dat wel mijn stel.
2: Ja, Dan ga je een soort regelgeving erop ja, loslaten. Dat, dat kan helemaal niet.
0: Schat gewoon in hoe belangrijk het voor iemand is ja. geweest. En wees daar denk ik in coulant. Hè. Dus werk vanuit die vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid. Dat vind ik ook belangrijk. Dus niet alleen maar vrijheid geven en dat je nergens verantwoordelijk voor bent. Maar ja, we werken overwegend. De meeste, nog wel de wereld waar ik in zit, niet in een fabriek waar aanwezigheidsplicht is. Het gaat er uiteindelijk om dat je je werk gedaan krijgt ja En als je dan een paar keer uh, niet misschien uh, die uren maakt, ja.
2: Ja. maakt maar niet uit. Zeker. Ah, jij, jij, jij doet dat ook zo, hè?
1: Ja, ja. ja, zeker. Ik bedoel, je gaat over verantwoordelijkheid en wat je met elkaar afspreekt. En dan kan je verschillende vormen met elkaar vinden. Hoe je ja, vinger aan de pot klinkt, gelijk weer zo planning in control. Maar het gesprek heb van, joh, hoe gaat het, hoe gaat het met jou Hoe gaat het met je gezin? Zeker in corona heb ik daar heel veel tijd aan besteed. Want alle respect. jij hebt ook een toch... Twee zoontjes. Thuiswerken, lesgeven. Ik, ja, ik heb een latrelatie, dus wij, wij, wij wonen op afstand van elkaar. Ik had al moeite in, 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 met mij, met mezelf. Laat staan dat je dan nog uh, met kinderen en twee thuiswerkende ouders... Ja, maar dan mag, hoe gaat het met je? Lukt het wel? Dat, dat gesprek. Mensen helpen, begeleiden. En niet, uh, ja, je moet dinsdag en donderdag op kantoor zijn... of uh, dus, uh, je moet beschikbaar zijn... Soms heb je dat nodig in, in bepaalde omgevingen. Mijn vriend werkt bijvoorbeeld in een, in een elektriciteitscentrale. Daar is dat heel gewoon. Prima. Maar ik denk in onze omgeving gaat het over ja, resultaat, ontwikkeling, begeleiden, groei. En daar gelden sommige regeltjes niet. Dus ook met verzuim heb je ook van allerlei regeltjes en en ja, ik heb iemand een keer gehad die was ongeneeslijk ziek. Ik denk, ja, weg met die regels. Ik ga die man wel opzoeken. En ja. Die hoeft niet te reintegreren ja. Wat een onzin. Ja, dan stoot je wel tegen heilige huisjes. Maar ja, ik denk dat het veel prettiger was voor de persoon in kwestie.
2: Ja, zeker. Nou, mooie overeenkomst. Hè? Dus we hebben hier twee leiders die houden van bouwen, veranderen. Energiek zijn ze ook allebei. Uh, super hip. Uh, <laughs> niet mijn woorden. Niet, uh, niet mijn, mijn woord. Woord. ja uh, Maar ook. Een, uh, ze zijn allebei beschouwend in uh, hoe ze kijken naar de wereld. Open naar de wereld kijken. Uh, geeft mensen vrijheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen. Uh, zorg ervoor dat het niet uh, gewoon aanwezigheidstherapie is, maar dat het een doel heeft en dat het zin heeft en dat je samen vertrekt. En het is vooral heel veel samen. Samen komen tot, uh, tot resultaten, samen faciliteren om het beste uit de ander te halen, de ander te laten groeien. En ook uh, stamina, niet opgeven. Als je ergens voor gaat, ga je ergens voor. Weet je, dan zorg je gewoon dat het gebeurt. Allebei volgens hun eigen ritueel. En uh, dat is prachtig. Oké, okay, gaan we eens even verder. Ik vind, ik vind het leuk. Daar ben je zeker. Collectieve brainstorm. Hoe kom je tot de beste oplossingen voor thema's die nu leven, collectieve brainstorm, daar houdt in, uh, we hebben een aantal uh, thema's uh, die nu heel erg in de picture zijn. We hebben uh, talenten binnen boeien behouden. Dat is uh, wel een thema. Uh, heel veel mensen die, uh, die 45% zoeken naar zingeving en een andere baan, dat soort dingen. Uh, ook talentgericht leiderschap. Uh, hoe houd je mensen vitaal in de organisatie? Uh, ook in de drukte van de wereld. Hoe komen we nou samen tot het beste resultaat? En het draait om dat woordje samen. Uh, want ja, hybride werken op afstand werken, alles kan. Maar haalt dat ook het beste uit het team en de organisatie? Uh, misschien ook wel focus houden op wat werkelijk belangrijk is. Uh, een goede balans in je leiderschap tussen... Ja, resultaatgericht rationeel zijn en misschien toch ook wel empathisch zijn. En misschien kan het allebei. Uh, ja, thema's die nu leven. Uh, ik laat jullie één thema samen even bepalen waar jullie zeggen. Van, nou, daar willen we wel even over en daar vind ik wel leuk om over te bomen. Ik had, voor jou had ik uh, ook een thema binnengekregen op talentgericht leiderschap, duurzaamheid. Volgens mij, even kijken. Dat stond er, even kijken.
1: Nou, ook als je, hoe je als leider zelf blijft ontwikkelen. Hè? Dat was mijn... Even kijken. De wederkerigheid van... Oh ja,
2: wederkerigheid. Dat was het, ja. Ja, wederkerigheid. De weder, wederkerigheid van je eigen leiderschap. Ja. Ja. En jij, heb jij een thema wat je, wat je leuk vindt?
0: Nou, ik vind die balans dus, ook omdat ik dat oprecht is, 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 is iets waar ik midden, uh, in zit. De balans tussen dat resultaatgerichte en aan de andere kant dat, dat mensen het ook nog leuk vinden als je komt. Uh, dat is best wel spannend. In ja de basis, mijn intrinsieke driver is ja. resultaat. Als mijn dus dat merk ik dan ga ik dan krijg ik meteen energie en dan denk ik ja dat gaan we doen uh, dus, dus bijvoorbeeld ik weet ook van mezelf ik hoef nooit uh, oh, dan gaan ik kan niet luisteren heel veel mensen naar nou, ga ik mensen beledigen en kan ik niet meer terug Want het want het is het is gewoon nu het, het is een moment op naam perceptie ja, ja maar ik zou dus ook nooit passen bij uh, belastingdienst UWV uh, dat soort organisaties ik denk dat ik daar heel verdrietig van word te zij van mij
2: ja dat zou natuurlijk kunnen ja dus wederkerigheid balans en groei als, als leider
1: ja, ze hebben wel wat er zit wel wat overlap in. Er zit wel wat overlap in, ja. 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 Want die balans die, die vind je wellicht ook alleen maar door die, 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 ja, die, die wederkerigheid, door aan te geven dat, dat je dat ook lastig vindt. Hè? Dat resultaatgerichte goed te combineren met ja, goede balans in de werksfeer, praat je pot wellicht, uh, mensen ontwikkelen. En dat, die wederkerigheid houdt voor mij dan ook in je te verdiepen in die ander. Ja. het kost hartstikke veel energie. Want zeker toen in de coronatijd, maar ook in periodes bij euro.com... die verkopen reisproducten. Er, was, er is wel eens wat gedoe in de treinen in Europa. Um, ja, hoe hou je de druk op de ketel dat je blijft performen als organisatie? Dat je levert. Daar was bijvoorbeeld de opdracht zorg dat er veel meer Chinese reizigers komen. Maar ik was ook de organisatie aan het verbouwen. En hoe blijf je die mensen aan je binden? En ik kwam van een grote corporate naar een veel kleiner bedrijf in het MKB... En die dachten, ja, zij komt daar met een groot veranderverhaal en dan gaan ze powerpoints maken en vertellen hoe het moet. Terwijl ik was juist, ja, wat hebben jullie nodig om succesvol te zijn en stap voor stap. Um, maar ik wist niet dat ze zo dachten. Dus ja, we zijn het dialoog aangegaan en dat is ook weer zo'n tegeltje. Maar ja, die, die wederkerigheid in die relatie, die is heel erg belangrijk en dat te duiden continu.
0: En hoe kies je dan met wie je die wederkerigheid aangaat?
1: Ja, dat is af en toe een, een, een puzzel. En soms maak je daarin uh, de verkeerde keuzes, dat je denkt dat je iemand kan vertrouwen, want dat vind ik heel erg belangrijk. Of dat iemand toch bepaalde kennis en kunde heeft die je nodig hebt, Of dat iemand jou ongezout uh, reflectie kan geven. Uh, dat zijn trouwens ook wel een aantal criteria waar je naar, uh, naar kijkt. En um, ook wat is de opdracht. Maar soms ja, moet je erachter komen... Ja, dat, dat is toch niet de man of de vrouw... Uh, waar we mee door een deur kunnen... of waar we samen iets kunnen bereiken.
2: Ja, ze, hebben ooit, ze hebben ooit onderzocht... dat uh, vertrouwen heeft te maken... met geloofwaardigheid. naar Jezelf en naar anderen. En dat er vier pijlers zijn die dat, uh, die dat uh, geven. Dus ook bij jezelf... maar ook als je kijkt naar een ander... van vertrouw ik die vind ik die geloofwaardig... Er zit hem in, heeft de ander de positieve intentie en zie je die positieve intentie dagelijks terug in gedrag? Dat is één. Tweede, is die ander integer en komt die afspraken na? Ja. Derde is, heeft hij de juiste uh, talent of kennis of heeft hij het vermogen om die talentkennis op de juiste manier aan te schakelen? Want je hoeft niet alles zelf te kunnen natuurlijk. En het vierde is, kom je op concrete proeven in de pudding tot resultaten? En die vier dingen, als, als dat aanwezig is, ontstaat er vertrouwen geloofwaardigheid.
0: Ja, dat is natuurlijk best moeilijk. Dus ik heb in het verleden ook wel uh, uh, dat je op een bepaalde koers zit, mensen denken oké, okay, oké, okay, dat was een soort shock. Oké, okay, maar we gaan wel die kant op. Ja, we gaan die kant op. Ja. Je vaart om die koers, maar op een gegeven moment kom je toch door nou ja, zijwind, laten we het even zo noemen, kom je uh, erachter dat de koers toch anders moet worden. Ja, dan is je eigen geloofwaardigheid is dan wel eens lastig. Ja. Want je kan natuurlijk ook niet altijd alles delen. In ieder geval niet op voorhand. Dus je gaat dan ineens een koers wijzigen. We, we zouden toch die kant gaan op gaan. Ja, ja en dat, daarmee heb ik wel uh, ook heel veel verkeerd in gedaan. Maar wel inmiddels al geleerd dat soms is het ook even gewoon zo. Dan ja. moet je kan daar wel. even met elkaar doorheen. Alleen ja, je moet dus ook accepteren dat je dan uh, even een deukje oploopt zelf. Hè? Ja. En dat mensen ja, dat weer moet groeien. Ja. ja,
1: maar wat jij zegt, soms kan je dingen niet vertellen, of alleen maar aan je vertrouwenspersoon, of aan, aan een aantal stakeholders. Dus in sommige gevallen komt het dan voor een grotere groep als een verrassing. Maar ik denk als je uiteindelijk toch wat tijd met elkaar neemt om uit te leggen waarom bepaald, waarom opeens naar links gaat of naar rechts, of uh, nog versneld rechtdoor. Dan bestaat er meer begrip. Want ik heb ook wel eens op een gegeven moment iemand vragen: maar waarom doe je nou dit? ja dat speelt al een tijdje dat had ik niet kunnen vertellen... OR kwestie en dergelijke maar als je dan de context schetst ja dan krijgen mensen toch een bepaald begrip en kan je misschien voorkomen ja. dat je deukje uh, heel groot wordt maar ik denk als leider moet je ook ja wordt er ook een beetje bij wordt er een beetje bij een beetje een beetje ja. cellulitis uh, ja, nee, maar dat is, dat, dat, dat is wel... Ja,
2: ja zeker. Een beetje zoals cellulitis. Die schrijven we op. Zoals cellulitis. Kan ook op een tegel. Ja, kan ook op een tegeltje, ja. Nee, maar, maar het is wel zo. Ik denk dat, dat uh, jullie daar gelijk in hebben. Kijk, mensen raken overstuur als iemand een mening heeft die die niet vertelt als je een verwachting heeft die niet geleveld wordt en als je een perceptie heeft die verschilt van de ander en daar valt het ook niet te overbruggen en dan raken mensen overstuur. En vaak is dialoog is toch wel het middel. Als mensen in stress zitten en je legt dingen uit of je verklaart dingen of je spreekt ze uit dan zakt gewoon de stress.
0: Ja, en ook wel tijd. He, dat is ja. dat is natuurlijk ook uh, ik kan ook op het even zitten wel met tegeltjes trouwens, maar uiteindelijk gaat tijd er wel voor zorgen dat dat je weer opeenstapeling hebt van het goede gedrag hè, die vier pijlers die je zelf aangeeft. Waardoor mensen echt wel gaan denken: oké, oh, oké, okay, okay, nou dat was een dingetje, maar hè, we zijn er weer. Ja. Dus, dus, en dat is natuurlijk wel eens lastig. Want als je niet oppast, dan heb je elke dag uh, prior uh, één uh, dingen. Dus ook die rust houden en ik denk dat je zelfs even focus. Blijf nou trouw aan dat één wat er echt toe doet, en alles moet daarop gericht
2: zijn. Juist, dat is absoluut waar. Dus ook gemiddelde hè? de gemiddelde van een uh, missie, visie... Die mensen, waar mensen over nagedacht hebben die heel gaaf is... is gemiddeld eigenlijk best wel altijd goed. Maar als ze daar heel erg aan gaan laveren... Hè? nou komt bijvoorbeeld ChatGTP en alle bedrijven duiken nou op ChatGPT... En dan denk ik van joh, het doe toch eens rustig. Het is gewoon een uh, technische trend. Hij zal wel een changer worden, dat zal vast gebeuren. Want het hoort bij die Internet of Things en robotisering en AI, dat zijn allemaal game changers. Dat weten we al lang. Maar ga nou niet net doen alsof we dat allemaal in, in een paar maanden moeten nelen met elkaar. Gewoon, gewoon eens kijken wat de mogelijkheden zijn. Wees kritisch op wat er komt. Maar wees ook open en verwonderend. Want er zitten ook wel weer gave dingen in. Nou, en dan leer je en groei je toch met elkaar. En als je dan met elkaar hoeft te gaan praten. Ja, nou, dan zeg je, nou, dit is onze visie. En dat komt er nou aan. Hoe zullen we daar eens mee omgaan, jongens? Nou, dan, dan komt daar wel iets moois uit.
0: Maar ik denk ook wel wat je zegt over GTP. Ik vind dat zelf overigens machtig interessant. Um, maar dat, dat heeft ook wel een beetje maatschappelijk iets. natuurlijk, Het vluchtige. He, we zien iets. We vinden dat super hip of interessant. We gaan daar iets mee doen. Maar als je echt gaat kijken over de lange termijn. Dan sneuvelen toch wel heel veel incidenten. Ja, dus of met, uh,
1: met virtual reality of, of metaverse. Dat zijn ook hypes. En je kan je over nadenken hoe past dat. Zeker bijvoorbeeld in de reisbranche of in situaties bij, uh, bij, bij files. Of onboarding kan je allemaal nadenken. Maar uiteindelijk gebeurt er vrij weinig mee met die technologie. En dat is met die chat JPT. Iedereen springt erop. Ik heb het zelf ook uh, mee zitten spelen. Het is echt fantastisch. Het is ook een beetje scary. Maar soms lijkt het er wel op, ja, nu is dit alles wat er is. Maar sommige bedrijven moeten eigenlijk ook nog heel erg terug gewoon naar de basis.
2: Ja, de basis, ja. ja. Ik denk
0: dat dat voor heel veel branches, zoals VR, weet ik dan toevallig in de zorg, dat het echt wel heel ja, zeker. vet is, ja. he, dat je kan opereren en ja, dat soort ja, dingen. Zeker. Nou, bij jou zie ik dat ook meteen, dat een, een, een reiziger, een klant krijgt zo'n bril op en dan pak jij een emmer water en die gooi je over hem heen. En dan weet hij dat hij in een regenachtig uh, gebied uh, op vakantie gaat. <laughs> maar en, ik bedoel, zo zijn... Uh, ik denk dat je altijd eruit moet halen wat voor jouw branche, jouw sector, jouw persoonlijke situatie heel relevant is. Ja. En ik denk wel dat je mee moet gaan in dat je weet dat het
2: er is. Ja, en dat, dat je exploreert. ermee. je, er precies, idee, ja, je gewoon, niet alles uit je
0: handen hoeft te laten vallen en dat nou, is het nu. al.
2: Nou, ze hebben gezegd, bijvoorbeeld met ChatGTP hebben ze gezegd van uh, 300 miljoen banen gaan er verdwijnen. Dat klopt ook, hè? want uh, bijvoorbeeld een advocaat die jurisprudentie zoekt, die doen een dag over jurisprudentie zoeken. Daar hebben ze vier advocaten doen er een dag over en ChatGTP doet het in tien seconden. Maar je moet het nog wel controleren, want dat is natuurlijk een algemene database, niet de waarheid. En ze hebben ook om laten zien dat die kan liegen bijvoorbeeld. Of dat er onjuiste informatie... is. Ja, dat ook. en mensen kunnen dat ook. Dus uiteindelijk dat terugnemen van de regie, dat is waar het, waar, het, waar het eigenlijk volgens mij om draait. En dat je, als je een bepaalde visie hebt, en ik zeg altijd, het is heel makkelijk, als het werkt is het waar. Als het niet werkt, is het of niet waar, of nog niet waar. Of het is waar geweest, maar niet langer waar. En zo simpel is het. Dat geldt wel met alles. Mijn opa zei dat altijd, alles wat wij weten, hebben we zelf bedacht. Ja, Ja. En dat zeker. is natuurlijk
0: wel zo, ook met, met, ook met studies. He, dat is natuurlijk ook, uh, een, een wetenschapper schrijft een stuk of schrijft een boek. En dat wordt dan als de waarheid neergezet. Maar bijvoorbeeld van Stephen Hawking, het boek, Het antwoord op grote vragen. Daar zegt hij dat ook in uit. Van, ja, ik heb heel veel dingen beschreven, heel veel dingen gedaan. Maar het is wel hoe ik het vind. Ja. Dus per saldo, wat is nog een feit en wat is een mening? Dat is echt een heel grappig en leuk boek om te lezen. Dat
2: doet me een beetje denken aan dat de plaatje zo van... Uh, van uh, er staan twee mensen staan naar een cijfer te kijken. Die ene is bekijkt vanuit de zes en de andere. En dan zegt hij, hey zes. En dan zie je de andere, hm? Ja. Dit is, wel, welke perceptie heb je over dingen? En het is wel interessant, hoor. Van... Uh, van is natuurlijk in samenwerking ook. Hè, als, je, als je jullie eigenschappen zo ziet. Die je net, uh, hè, zoals het, het energiek samenwerken. Het uh, soms geduldig. Het wat tijd geven. Het bouwen aan dingen. Het groeien. Het veranderen. Meegaan in verandering. De dialoog aangaan. Mensen erin faciliteren. Om met elkaar erover te praten. Vaak in zo'n dialoog ontstaan vaak hele mooie dingen. En als je dan uiteindelijk bij die beginvraag... Hè, hoe hou je dus resultaat versus balans? Wat, wat zou je dan nou zeggen... aan de hand van dit korte gesprekje waar we hebben gehad? Nou, voor mij persoonlijk denk ik
0: nog steeds... dat het gaat om het resultaat. Wat dat dan ook is. Hè. Dus dat kan ook de reis zijn om tot het resultaat te komen. Ja. Maar je, je moet wel ergens naartoe werken, zeg maar. Ja. Uh, maar de balans, ja, ik denk dat dat met, met hort en stoot gaat. Ik denk dat dat niet een soort flatline is. Uh, daar ben je ook dood hè? Dus, dan, dus ja. je, je wil ook een heartbeat, denk ik, wil je er ook in hebben. Um, maar dat betekent wel dat het, dat het moeilijk is. En wat ik nou vanzelf probeer, is dan mensen erbij te houden. Dus als je wel merkt, hè, dus ik denk bijvoorbeeld in, nu in opleidingen, hoop ik dat ze veel meer aandacht voor de mens gaan hebben. Hoe lees je nou een mens? Um, dat je daar wel beter op kan inspelen. Want vaak zie je wel of iemand afhaakt of dat die denkt, uh, zeker. Zoek het even lekker uit.
2: Ja, zeker. En jij ja, nee,
1: herkenbaar. Er, er, ja, herkenbaar. Altijd een stip op de horizon en daar werk je naartoe. En die stip die kan soms wat verder af zijn... of dichterbij komen of een beetje veranderen. Maar voor mij is die balans altijd van... hoe, hoe kom je bij die stip? En hoe, hoe interpreteert die ander de stip? En daarin begeleiden hoe... wat heeft die ander van jou nodig? Of wat heb je van, van, jij van die ander nodig... om gezamenlijk op die stip te komen? En... Bij mij gaat het vaker over de reis dan eigenlijk het resultaat. Want dat staat en dat moet je meten en, en daar kan je in een heartbeat uh, komen. Maar het gaat met name ook bijvoorbeeld over die afwijking. Of als je al ziet dat je er niet gaat komen, om daar uh, lekker woordinterventies op te plegen. En dan krijg je gewoon hele mooie inzichten. Die ander heeft die stip niet goed begrepen. Ja. Of uh, de, dan gaat het weer over perceptie. Ja. Um, want resultaten drukken we ook vaak uit in cijfers en die, die lieden niet. Dus het gaat heel erg over wat gebeurt er in die hoofden en die harten van, van je medewerkers. En daar ligt voor mij wel de grote uitdaging. Is dus eigenlijk ook wat jij beschets. Hoe vind je daar in die balans continu?
2: Ja. Ik had deze vraag had ik deze week van een CEO. Die vroeg dat aan mij. En uh, Toen had ik haar later, had ik, want ik had er wat dingen op gestuurd. Maar ik had haar gestuurd, ten eerste heeft het met perceptie te maken. Daar had ik gestuurd van projectie veranderen de wereld in het masken van je eigen gezicht. So. Dus de manier hoe je, hoe je, hoe je de wereld projecteert, dat, dat is eigenlijk een weergave van je eigen gezicht, eigenlijk, daar zou ik wat ik het wil zeggen. Toen schreef ik er van, uh, uh, welk doel is voor jou wezenlijk belangrijk? En wat is daarin jouw uh, vermijdende motivatie en jouw benaderende motivatie, dat is ook een hele mooie vraag. En, en daarna schreef ik dat, dan noemen ze cartesiaanse vragen: wat zal er gebeuren als je het niet doet, wat zal er gebeuren als je het doet? Wat zal er niet gebeuren als je het doet? En wat zal er niet gebeuren als je het niet doet? Ja. En door dat compleet te maken... krijg je een complete visie op de wereld. Een beetje filosofisch, maar wel lekker. Ja, maar
1: die vraag van wat gebeurt er als je het niet doet... Die is altijd zo leuk. Want je kan altijd iets verzinnen wat er gebeurt. Maar sure. denk je, is dat dan belangrijk?
2: Ja, is dat dan belangrijk? Ja, maar dat is het. Ja. Ja, dat is het. En dat is ook een beetje wat ik de wereld gun. Ik gun mensen uh, een stukje terug naar de kern. Wat is werkelijk belangrijk voor mij? Wat is belangrijk voor onze organisatie? En als dat belangrijk is... Wat gaan we dan doen, weet je wel? Dat, 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 dat is eigenlijk de goede. Oké, okay, ik heb even een, een andere leuke oefening. Dat is namelijk deze. Even kijken. En waar zit die? That's alright. I'm gonna take you higher. That's alright. I'm gonna take you higher. Your story. Ooh. Your Story, dat vind ik een leuke voor jullie, want jullie zijn inspirerende leiders, vind ik echt. Ik vind dat jullie mooie wijsheden hebben en ook mooie praktijkverhalen. Um, ik geef jullie de gelegenheid om jouw verhaal, wat jij belangrijk vindt om te delen met de, 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 de luisteraar, ja, als we het hebben, want we hebben het over inspirerende leiders. We hebben het over ambitie, We hebben het over uh, hoe krijg je mensen mee in verandering. Wat zijn de kwaliteiten ervan. Dat soort zaken. Uh, welk verhaal zou je willen vertellen? Wat, wat is een verhaal wat jou inspireert. Of wat jou drijft. Of wat mogelijk voor de luisteraar interessant kan zijn. In dat kader. Ik heb twee mensen zitten aan elkaar aan te kijken. Jij mag eerst.
0: Oh ja. Ja, dan zou ik zeggen dames eerst. Maar dames, dames eerst. eerst ja, dat mag ook. Dat ja. Ja, maakt
1: mij niet ja, uit. Ja. Nou ja. Daar had ik in de auto hier naartoe ook een beetje over nagedacht. Er zijn veel dingen, maar die ik ook in gesprekken met medewerkers... of mensen die ik coach, uh, niet volgens een bepaald moment, maar gewoon pratende daarover heb, die, die mij altijd zelf bijblijft. En die heeft mij zelf ook heel erg geraakt. In mijn filusperiode was er een moment dat ik uh, ja, het gewoon allemaal niet meer trok. En het is echt weer van die tegeltjes, uh, perfectionistisch... Uh, Samenwonen, uh, leuke drukke baan, alles goed willen doen, uh, verhuizen, et cetera. En mijn lichaam hield er een beetje mee op. En uh, nou, een tijd thuis geweest, uh, weer heel fijn uh, terug mogen komen en goed gereïntegreerd. Maar altijd was er een soort van schaamte in het begin, van dat dat mij is overkomen. Ja. Uh, hoe komt dat dan toch? En uh, nou, heel veel over jezelf geleerd. En eerst ben je heel erg bezig, van dit gaat me niet meer gebeuren. Nou, is me ook nooit meer gebeurd. Maar later ontwikkel je een soort zintuig daarvoor bij anderen. En in het begin deed ik daar niks mee. Maar later ben ik toch gaan benoemen, van ik signaleer dat. En dan, ja, hoe komt dat nou? En dan ga je vertellen wat je zelf hebt meegemaakt. En dan merk je eigenlijk, dat is weer die schaamte, dat je dat helemaal niet hoeft te doen. Weet je? Mensen zijn soms heel erg fijn dat je als leider je ook wat, wat kwetsbaarder opstelt... en vertelt wat dat met jou heeft gedaan en welke fases... En dat heeft mij wel geleerd om wat meer opener te zijn over mezelf. In het begin, in mijn jonge jaren. Ik ben nu 50, maar. Ik ben al, uh, Steeds jong. Dank je wel En de hip natuurlijk. Nee, <laughs> <laughs> dat, dat was je heel erg bezig van, ja, ik kom toch een beetje uit de tijdperken, uh, leuk geld verdienen, uh, leaseauto en rennen en gek doen. Uh, dat je denkt, ja, ho, weet je, dat menselijke aspect en daar ook jezelf bloot in geven en daarover vertellen. Uh, dat doet ook heel veel met anderen. En daardoor maak je ook sneller een, een klik... creëren een vertrouwensomgeving. En dat is wel iets wat ik als leiders, um, aan leiders mee wil geven... en ook voor mezelf continu uh, uh, voorhoud. Je bent ook gewoon een mens. Je bent niet een leider als een robot... die alles moet weten, planning en control. Um, deel dat ook met anderen. En ik denk zeker de generatie uh, die, die er nu is... die vindt dat ook heel belangrijk. Het gaat ook over zingeving, over het leven... wat doet di dingen met je... En om daarover te praten is belangrijk. Nee, zeker. zeker. Ik vind het wel
0: moeilijk, hoor. Ik vind het wel moeilijk. Want eigenlijk kom je ook een beetje... Dat is iets wat ik vaker wel in mijn hoofd heb. Ook de balans hard zacht, zeg maar. Hè. Dus mm -hmm. het liefst geef je, je medewerkers... en sowieso iedereen met wie je samenwerkt. Alle ruimte, alle vertrouwen. en Een soort speeltuin, hè. Dus ga maar ontdekken. En, uh... Maar ik, ik zie dan toch ook wel een parallel met opvoeden. Ja, dat is mijn overtuiging. Dat is mijn mening. Dat is niet een uh, feit of zo. Maar ik wil... Natuurlijk wil je het liefst vrienden of zo, wij spreken met je kinderen, zijn, een hele liefdevolle relatie daarmee hebben. Maar bovenal wil ik dat je ze met zelfvertrouwen en, uh, en, en, en een beetje moreel besef de wereld instuurt. En dan ben je niet altijd zijn vriend. En mij valt nu soms wel eens op, ook als ik uh, nou, bedrijven uh, volg op LinkedIn, dat soort dingen. Ik vind het wel vaak heel soft. Het gaat heel erg over... joh, ga lekker een half jaar op Bali zitten... en doe gewoon je werk. We vinden het allemaal prima. Uh, mensen die, 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 die 24 zijn... en zeggen, joh, ik ga gewoon drie dagen in de week werken... maar ik wil wel 5000 euro verdienen... in een koophuis in Amsterdam... Um, maar dat is misschien de, 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 de oude ziel of zo. Maar ik denk dan, ja, voor niks ook gaat de zon op. Hè. Dus soms moet je ook even een ontberingje hebben. En die moet natuurlijk niet te groot zijn. Je moet niet uh, over de vlos gaan of, of afgebult worden. En je hoeft echt geen 60 of 80 uur meer te werken. Ik denk dat dat, dat, dat niet zo is. Maar we moeten wel eerlijk blijven. En hey, ik denk dat, dat, dat soms gaan
1: we daar wel ver in. Hoor, dat is wel, wel een heel ander uiterste hoor. Dat uh, wat, wat je schetst. En dat merk ik ook wel eens. En dan denk ik bij mezelf... Ja, met welk gevoel stap je dan in de auto of op je fiets om naar je werk te gaan? Wat, wa, je stelt al die eisen, dat prima. Maar wat heb ik daar dan voor terug? Want uiteindelijk zijn we gewoon een bedrijf. We moeten leveren en we hebben bepaalde verplichtingen. We hebben stakeholders die we moeten managen. Dan kan jij veel vragen, op Bali gaan zitten en zo. Maar wat krijg ik daarvoor terug? En
2: het is altijd wederkerig. Hè? Het is nooit het een zonder tanden. Het nee, het je ik... kan niet succesvol veranderen of amplitietrajecten of bevlogenheid genereren... Als je geen resultaat haalt. Want als je geen resultaat haalt... wordt iedereen ook gefrustreerd. En, uh, ja, in elk
0: geval krijg je ook geen commitment, denk ik. Nee, ik ook dat uh, Ik noem het, als je als je in koud water uh, iets gaat doen... dat is bewezen dat het heel goed voor je is. Maar toch vinden we het niet fijn. En toch hordes mensen springen af en toe... onder een koude douche of koud water... omdat het, eh, omdat het goed voor je is. En ik geloof dat weerstand... in welke zin dan ook... dat dat goed voor je is. Dat je daar een rijker mensheid voor wordt. Alleen in het moment... Ja, dan is het wel eens even pittig of even slikken. Ja, zeker. Maar daarom moet je af toe in dat helikoptertje gezitten zitten. Maar ik, ben, ik ben
1: het helemaal met je eens. Ik was gisteren op een bijeenkomst uh, en dat ging over de zeven vinkjes. En de, mijn takeaway was, levenservaring is kwaliteit. Ja, en die levenservaring uh, krijg je door af en toe in een koud bad te springen. Uh, metaforisch dan. Ja. Maar denk ik, ja, dat maak je ook wendbaar als, als mens. En sterker, denk ik, als uh, persoon. Maar je had het net over talent, aannemen en behouden, et cetera... Ik vind dat wel een uitdaging uh, vandaag de dag. Want hoe hou je die commitment? Het lijkt allemaal wat vluchtiger, wat snackable in, in Snapchat. Ah ja, maar dat ik, denk
2: ik denk dat ook knap. We zitten in de snackmaatschappijen, de ja. consumptiemaatschappijen. En omdat alles snel gaat en die tele mensen hebben die telefoon... en die nieuwe generatie die, die zijn vervlochten met de telefoon. Sterker nog, uh, hun telefoon is een onderscheidend middel... In de jaren tachtig, toen, toen ik opgroeide, zeg maar, toen was ik in uh, mijn puberteit... zeg maar, toen had je allerlei soorten klassen. Je had uh, de kakkers, de rockers, de punkers, de socios, noem maar op. Die hadden allemaal hun eigen muzieksoort, hun eigen kledingstijl, hun eigen slang, hun eigen visie op de wereld. En daar was heel, heel duidelijk zichtbaar. Maar tegenwoordig is het niet meer zichtbaar. Want al, al die nieuwe mensen die hebben gewoon die telefoon. Dat is hun onderscheidend vermogen. Nou, En wij hebben ze allemaal opgegroeid. Ik, ik had deze week, dat is misschien wel leuk. Ik had een, een artikel geplaatst. Dat ging over een spreeksessie die ik had gehouden. En die ging over generatieverschillen. Dus we hadden drie, uh, ja, drie sprekers voor ons gehad. Die hadden generatie, uh, waarom generatieverschillen zijn en hoe ze ontstaan. En ik geloof per definitie niet in generatieverschillen. Ik geloof wel in verschillende uitingsvormen. Maar ik geloof voornamelijk in verbinding. Want in de kern wil elke mens namelijk zijn talent gebruiken. Elke mens wil liefde. Elke mens wil verbinding. Elke mens wil eigenlijk ook wel een omgeving waar die... Uh, ...iets neer kan zetten wat het verschil kan maken... het zijn resultaat of bedrijfsresultaat... ...of voor de grotere wereldresultaat ...maar elke mens wil hetzelfde. En dat start met verbinding. En dat was uiteindelijk de conclusie van mijn betoog. Dat was uh, van... Uh, de, ...je kan niet iets bereiken, een resultaat... ...als je er ook niet effort in stopt om daar te komen. Maar de manier hoe je er gaat komen en hoe je dat organiseert... ...ja, die kun je met elkaar afspreken. En dat verschilt per cultuur of per bedrijf Precies. of per. Maar je moet er gewoon afspraken over maken.
0: Ja, en ik denk ook transparant zijn. Dus, dus ik zelf, ik word heel vaak een beetje lachen op LinkedIn. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Maar je krijgt elke dag 12, 15 berichten van mensen die het zijn willen verkopen. Ja. Vaak zelfbedoende coaches. Dat vind ik altijd. grappig. Iemand die ZZP'er is en dat het hele leven is en dan mij gaat vertellen hoe je moet leiding geven. Ik word er een beetje lachig van. Ja. Uh, Beledig ik nu vast heel veel mensen mee, maar. Ik nou, heb wel mening, denk ik dan. Nou, je maar... houdt van evidence-based uh, ja, ervaring, ja, zeg maar. Het, het is hoe het voor mij werkt. Ja. Dus ik kan alleen voor mezelf kijken. Sure. Als iemand anders helpt, 100% goed. Um, maar ik vind wel, soms als je die website ziet van werken bij... wat, wat daar gebeurt, zeg maar. Het wordt wel een soort, soort speeltuin. Het wordt een soort, soort uh, toepen. Wordt het wordt een soort overtoepen. Het ene merk, ik denk dat Coolblue een van de eerste bedrijven was... die dat supergoed heeft gedaan. Hè? Met, een, met een uitstraling en dat ook echt waar gemaakt. Zelfs het logo van de Mercedes vrachtwagen is een smiley geworden en zo. Super goed gedaan. En daarna heb je een soort, soort verkoelbloeien ver cool gezien van heel veel bedrijven. Die dachten, gaan we dat ook doen? En de een heeft dat wat beter gedaan dan de ander. Maar per saldo denk ik dat als jij mensen wil die intrinsiek het tof vinden om bij jou te werken. Dat je gewoon eerlijk moet zijn. En dat je er eigenlijk niks aan hebt. Dus als je aan de voorkant een, een hele kerstboom optuigt. En mensen komen in je bedrijf en denken, eigenlijk oh, dit is best wel een hele treurige business. Want ja, dan ben je ze ook zo weer kwijt. Ja,
2: 37% van de mensen die solliciteert is binnen een week weer weg. Om die reden. Zoveel? Ja.
1: Bizar. Het is lang ja. geleden, maar ik was ooit verantwoordelijk bij Philips... voor een programma rondom employer branding. Uh, wat heel erg ging over de propositie naar de arbeidsmarkt. Met name voor marketing en sales. Ik heb het echt nu over 2006. Maar waar we eigenlijk achter kwamen is dat... je kan een hele mooie propositie maken. Maar als je het intern niet goed hebt geregeld in de zin van... Het nakomen van die propositie. En dat begint al met heel simpele dingen. Je laptop is er niet. Of uh, de pasje werkt niet. Of je manager is er niet. Of je wordt niet ontvangen. Ja, zonder van je geld.
0: Hetzelfde dat met afscheid nemen. Heel veel bedrijven doen dat. Dan ga je een soort via de achterdeur eruit. Ja. En, en, en nou ja, helaas uh, zal dat ook wel eens bij mij uh, verkeerd gaan Maar ik probeer in elk geval altijd te leren van afscheid. Gewoon ook een goed exitgesprek. Niet, ja, niet de oude al koeien uit de ja. te halen. Maar ook pak ook een learning en geef degene een bos bloemen. Uh, hoe die er ook uitgaat. Ja. En uiteindelijk denk ik dan, dan Hou je ook een beetje in elk geval Als, als zeg maar door die rouwcurve heen ben, hè, Dat je een bedrijf verlaat Stel dat is een negatieve reden Ja dan denkt toch iemand Denk ik altijd maar weer positief te terug
2: Ja denk ik ook ja, okay. ik, geloof, ik geloof in die zin ik geloof ik ook wel in karma Dus uh, wat je uitstraat Krijg je later terug
0: En ja, Daarom heeft Brenda zoveel energie natuurlijk Haar vriend ja. werkt in energiecentrale ja.
1: ah, ja. En hij ja. is nog 14 jaar ouder ook oh, Ja <laughs> kun je nagaan
2: Jazeker ah, Super um, Laatste Mijn vraag voor jou. Dat zijn de violen van Hard-Headed Woman, gemaakt door de composer van de Londen Philharmonic. Nou, dat is hartstikke leuk. Uh, mijn vraag voor jou. Je mag een vraag waar jij benieuwd naar bent aan de ander stellen als slot van deze podcast. En Brenna, uh, begin ik met jou.
1: Je vertelde net, uh, toen we even koffie stonden te, uh, te drinken en te kletsen... Uh, dat je nu heel veel kilometers maakt. Hè? En met, met twee kinderen thuis. Voor mij is een gave baan, een stikt van de energie. Hoe, hoe zorg je dat je goed voor jezelf blijft zorgen? Want dan doet het asfalt niet. Nou, ik vond
0: het grappig toen jij net vertelde over die lunch. Dan dacht ik, ja, ik zat net in die auto weer een broodje te knagen. Uh, nou, ik ben ook nog een beetje zwaar, vind ik zelf. Dus ik, ik, ik moet dat beter gaan doen. Dus uh, uh, ik, ik was gewend, in elk geval drie keer in de week zeker, liefst vier keer in de week wel, te sporten. Uh, sowieso lekker om mijn hoofd leeg te maken. Ja, en dat doe ik nu wel gewoon te weinig. Dus, dus dat komt toch omdat je, uh, nou de organisatie, ik werk nu, 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 nu voor een bepaald voor, voor Esco, IT-bedrijf. Um, en daar is best wel veel aan de hand en die hebben acht vestigingen. En dat is heel anders dan ik gewend was. Dus, en ik geloof dat ik zelf ook beter ben fysiek dan via een scherm. Dus ik vind het heel belangrijk om op zijn vestiging te zijn. En, ja. en niet om de hele tijd vergaderingen te hebben. Dat, dat, ja, dat heb je toch al. Maar dat ook eens bij juist de koffieautomaat. Of even je hoofd om de hoek steken. En gewoon mensen een hand geven. Ja, sommige mensen heb ik al twee keer een hand gegeven. Dat gaat ook wel eens mis met uh, 300 <lacht> mensen. Maar in elk geval door er gewoon ook te zijn. Dat ja. mensen zien dat hey, hij doet echt zijn best. Hij is er. Uh, of ik vind hem een ei, maar uh, nu kan ik hem ook aanspreken. Ja. Dus, maar het zou wel beter moeten. Ja, want ik vind het dan ook belangrijk... bijvoorbeeld s'avonds zijn je natuurlijk kunnen zeggen... nou, dan ga ik even een uur wandelen. Maar ja, dat vind ik dan wel weer heel ongezellig... ook met mijn vrouw. Want ja, die zie je dan ook weer iets minder. Ik heb ook s'avonds best wel zo'n dingen. Ja. Dus ik zou, ja, dat is gewoon... dat moet ik beter doen. Dat moet ik beter doen. Top. Ja, ik ben heel benieuwd waar je hoopt. Uh, je zegt van... nou, ik heb even bewust... Uh, heel, heel ander pad gekozen. Je coach nu ook start-ups. Wat, wat is dan, zeg maar, voor een, voor een mkb-bedrijf... wat zou dan je, je,
1: je gouden tip zijn... Oude tip. Um, Goede vraag. Wat ik ook heb gemerkt toen ik bij Euril was, en wat ik ook merk in de in gesprekken die ik nu heb, dat als mensen en organisaties groeien, uh, expansie professionaliseren, dat er meteen een beeld komt van, ja, we, we moeten allemaal processen hebben en we worden corporate. En de, ja, ik kom uit een corporate en denk dat, dat dat hoeft helemaal niet. Sla niet meteen door. Er is een, er is een middenweg. En vind die middenweg. Door met elkaar in gesprek te gaan, maar niet dat voorbeeld te hebben van dat je meteen heel erg procesmatig en alles op papier. Hou die ondernemingsgeest ook. En, en zorg ook dat er mensen in je organisatie zijn die dat, dat, dat waarborgen. Ik, ik heb vaak genoeg uh, gemerkt van ja, dan, dan moeten we schaalbaar worden of we gaan uitbreiden. Ja, en dan gaan we grote dingen optuigen, projecten. Ja, en dan vallen dingen stil. Uh, omdat grote projecten met veel stakeholders, dat, dat, dat bij, bij design wordt dat wat. wat wat trager en, en, en slomer en stroperiger, minder ja, leuk, minder leuk. Dus zorg voor die energie, die positiviteit en stroop is lekker voor op een pannenkoek, maar uh, voor de rest uh, hou het buiten. Toch de deur. is zo'n
0: tegeltje. Hebben <laughs> te
2: pakken. Gaaf. Goede goede reactie. Dus zou je kunnen zeggen als een beetje als een samenvatting van de podcast. Dus het is als je als leiders belangrijk dat je de juiste balans zoekt tussen resultaat en empathie voor de ander, jezelf en de omgeving. Het is uh, uh, het zorgen voor anderen dat helpt om tot resultaat te komen... als je de juiste kennis, talenten, uh, mensen inzet en daarbij faciliteert. Dat betekent niet altijd dat je een leuke boodschap hoeft te vertellen... maar je kan hem in ieder geval altijd menselijk vertellen... Uh, want van buiten zijn we anders, maar van binnen zijn we gelijk. Die regel die blijft toch echt wel gelden. Doe je het met een positieve intentie en zet je er uh, de juiste afspraken bij en ben je daarin tegen en laat je jezelf authentiek zien. En dan lukt het je ook om de kennis en talenten goed in te zetten, dan kom je uiteindelijk tot het beste resultaat. Zou daar een goede samenvatting kunnen zijn?
1: Ik vind het fantastisch. Het te veel voor op een tegeltje.
2: Maar... Te veel voor op het tegeltje, maar dat doen we later dan. Het is relevant. De uh, relevant. je ja. hey, dankjewel voor jullie, uh, voor jullie komst naar de studio en een prachtig gesprek. Uh, in de volgende sessie hebben we uh, weer een prachtige line-up met, uh, met mensen staan. Ik zie hier dat Diana Kies-Gielissen komt van uh, Homai en Annemarie van de Tillaart. Daar zijn de eerstvolgende. Daarna komt Frank Soeden nog en Sonja Vilgraaf van uh, Nauta en Erik Visser en Sander op lijn. Dat zijn de, de eerstvolgende sessies die we gaan opnemen. Dus hartstikke leuk. Blijf luisteren naar de podcast uh, Plevieren en Inspirerende Leiders. Want uh, weet je, stories zijn er om uh, to be told. Listen to learn, learn to listen. Tot de volgende keer en dan gaan we eruit met de Song for the People. your eyes. Look to the sky, the sun will shine on us. Every night I'll watch the moon and the changing tide. I beat these turns.